Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Aujourd'hui, on ferme le chapitre 6 de Hello Fears. Ouais, je l'ai bien dit, hein, français? <rire> cinq sujets aujourd'hui. Ben, cinq sujets, façon de parler. Euh, comment on deal avec la rejection quand les gens nous disent non? Mm. Euh, J'ai adoré les quatre étapes de Michel, comment surmonter les, 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 le sentiment de « il m'a dit non, il m'a dit non ». Et la chose que moi j'ai vraiment envie de couvrir avec vous, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le succès que vous voyez. Puis Marie-Pierre, j'ai adoré ton questionnaire parce que ça me permet moi-même de me tester, tu comprends-tu hein? Alors mes amis, avant qu'on plonge dans le sujet, je veux que vous partagez le podcast, puis je vais emmener Marie-Pierre pour qu'elle vous l'explique d'une façon concise, la manière qu'on peut partager efficacement en écrivant la bonne question, les bons liens. Ouais, donc euh, je vous dépose dans les commentaires le texte fait par Maria. <rire> avec les hashtags <rire> en même temps. Donc, vous pouvez tout simplement faire un copier-coller de ça quand vous allez partager. Donc, si vous êtes sur Podbean, pour partager à la même place où vous avez euh, la place pour mettre les commentaires, juste à côté, vous avez la petite flèche qu'on va venir cliquer dessus et ça va vous permettre d'aller partager partout. Ça peut aller partager sur votre Facebook, comme vous pouvez partager sur Instagram, sur LinkedIn. Vous avez accès à vraiment toutes les plateformes, puis même par message texte. Donc, vous avez l'opportunité de choisir par message texte ou Messenger aussi. Si vous êtes sur Facebook, vous cliquez sur la flèche partager et là vous allez pouvoir publier partout sur Facebook, donc que ce soit votre profil personnel, votre story, vos groupes aussi que vous allez pouvoir aller partager, donc toujours avec le texte que vous avez dans les commentaires. Merci, merci Marie-Pierre. Moi j'aurais dit la même affaire à Jean-Philippe, puis ça aurait pris trois fois plus de temps. <rire> Alors dans ce temps-là, je vous amène Marie-Pierre ou Jean-Philippe, c'est concis, c'est précis. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous Ma partie à moi, vous donner le, le, le cœur de qu'est-ce qui transforme des rêves dans la réalité. Parce qu'on célèbre grandiosement le succès de chaque personne. Tu sais, la nouvelle directrice est nommée à Tupperware. Enfin, wow! La grosse célébration, on va chercher son témoignage, etc., etc. Mais on ne voit pas l'effort qu'il y a eu derrière pour y arriver. Ou on ne voit pas non plus pourquoi elle a échoué, parce qu'il n'y a pas l'effort. Qu'est-ce qu'on voit? C'est soit l'échec, oh my God, ça ne marche plus, ou ah, elle est chanceuse, elle a réussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs là-dedans qu'on qu ne parle pas assez. Hier, j'ai eu une, une rencontre, puis you know, on nomme des directeurs, puis on parle des directeurs où on, dans les MLM, puis on, on dit toujours, ben, you know, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Puis après ça, je réfléchis, j'ai dit, est-ce que je n'arrive pas à trouver la bonne personne ou est-ce que je ne prends pas assez de temps pour le développement de cette personne-là? Je te donne un exemple, OK? Puis c'est là aujourd'hui, j'ai commencé à réfléchir à mon propre, euh, mes débuts à Tupperware, si tu veux, right? Puis c'est là où j'ai réalisé aujourd'hui, je ne vous parle pas des 10 000 heures que j'ai mis dans mes sept premières années pour tenir des parties Tupperware. Donc, imagine-toi le développement de mes habiletés de rentrer en relation avec les gens. Mais plus important, Jean-Philippe, Marie-Pierre, moi, j'avais toujours en entraînement trois, quatre, cinq, six, sept personnes que j'amenais en entraînement. 
C'est pour ça que j'ai des directrices que je nomme, puis 20 ans plus tard, ils sont encore là, parce que je prends le temps de les former. En effet, celle qui l'a recrutée n'est plus là, mais la directrice qu'elle a nommée est toujours là. J'investis beaucoup de temps dans « show them, don't tell them ». Donc, des fois, on montre des actions à nos équipes qui ne sont pas pertinentes à la réussite de vendre, à la réussite de recruter. Ou quand je réfléchis à comment on n'avait pas l'horaire qu'on a aujourd'hui pour les cours, etc., les soirées d'invités, etc. Donc, il fallait que je fasse personnellement des entrevues de recrutement qu'on appelait. Donc, je passais plus, j'ai passé plus de 10 000 heures à rencontrer les gens un à un. Mais encore là, Marie-Pierre, j'avais toujours du monde en entraînement. Donc, aujourd'hui, si je regarde, euh, Annie Marchand est encore là après 20 ans, mais savez-vous les heures que j'investis dans Annie Marchand, autant pour faire des parties de relancement chez elle, autant de l'amener avec moi. Et les deux premières années, elle m'a suivi à Gatineau tous les mois pour qu'elle puisse me poser toutes ces questions dans l'auto. Puis elle en avait des questions. Des fois, je me disais, ah, vas-tu se la fermer un moment donné, là? Juste pour vous donner une idée, là. Mais mon Dieu, je regarde Sylvain, que ça va faire 18 ans. Je regarde Julie Chaillier. Le temps investi à le développement pour qu'ils comprennent le grind, pour qu'ils comprennent le hustle qui doit y aller en arrière de ça. Puis Jean-Philippe, je suis convaincue que tu ne serais pas des nôtres, puis je vais me donner le crédit si je n'avais pas pris le temps de me rendre à Québec religieusement et régulièrement, okay? de te montrer que je croyais en toi. Tu t'en souviens de la fois, là, je m'en vais au bureau de Québec, puis il dit, là, Maria, j'ai besoin que tu me rappelles que je suis un super-héros. Il y avait besoin. T'en souviens-tu, Jean-Philippe? Je suis ému parce que je réfléchissais à tout ça. Show them. Show them. Teach them. Puis ils vont durer à vie. Show them the grind. Puis c'est ça que j'aime, Jean-Philippe, de ton, ta partie de, du podcast. On va aller un peu en arrière des scènes. Qu'est-ce que ça prend exactement? Donc, mes chers amis, qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas jeter la serviette? C'est que votre pourquoi, il est profond. J'ai oublié d'en parler dans le podcast en anglais, mais le livre, les dix étapes, je vous promets, juste de couvrir avec passion et amour la première étape. Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous désirez tant réussir? You know? Why? Uh, de maximiser votre taux sur énergie. Prenez le temps quand vous faites des actions. Arrêtez de dire, un donné, ça va venir, je vais tenir bon. Parce qu'il y a aussi un problème dans la discipline. La discipline, des fois, là, ça peut aussi nous nuire parce qu'on continue à faire la même chose, même si on n'a pas les résultats voulus. Il faut être capable de dire, OK. Je, comme, je vais essayer ça, right, Marie-Pierre, je vais essayer ça. On va tracker les résultats. Puis si ça ne me donne pas les résultats que je veux, après 60 jours, je change de façon de faire. Je ne coupe pas. Comme hier, j'ai appris une directrice, fait plus ça, mais elle ne l'a pas remplacé avec une autre action. Donc, l'horaire inébranlable, il est là. C'est juste qu'avec le temps, ce que je fais dans cet horaire inébranlable, le retour sur mon énergie, le retour sur mon travail est beaucoup plus élevé. Mais ça prend l'horaire inébranlable. Right, Marie-Pierre, tu vas en parler, là, Jean-Philippe. Like, it's so, so important. Donc, je vous encourage aujourd'hui d'embrasser votre, euh, your journey, d'embrasser ce que vous avez commencé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de constance et comprendre réellement les actions qu'il faut faire pour aller avoir un succès qui n'est pas juste « overnight », pas juste temporaire, mais un succès 
que je, je, je vous encourage de vivre comme moi de 40 ans et plus. C'est ça que je veux, à quoi je veux vous amener. C'est ça la raison du podcast. Niveler vers le haut. Toujours se poser la question, qui est la personne que je dois devenir pour gagner tant d'argent? Parce que si je ne gagne pas l'argent, ce, ce chiffre-là que tu as dans ta tête, c'est toi que tu dois développer. C'est toi. Donc, Race to the challenge. Je vais continuer mon speech de mes soirs en français. Faites-vous en pas. Ça va définitivement faire partie de mon speech. Euh, et je vous, je vous souhaite, je vous souhaite de tout mon cœur de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les rideaux. Hein? Comment on dit, Simon Lancaster dit, behind the iron curtains. Derrière ces, ces rideaux qu'on veut garder tellement opaques qu'on ne veut pas que vous voyez le travail qu'on a besoin pour y arriver. Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe Jacques. Bon matin! Alors oui, en fait, quand on comprend que toute histoire à succès euh, n'est pas une ligne droite, n'est en fait euh, parsemée d'obstacles, de défis, de rejections, mais c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ces gens-là sont en succès, qui ont été capables de passer par-dessus, c'est de comprendre comment moi, en ce moment, qui est en train de développer mon leadership, qui est en train de développer mes habiletés, je peux aussi passer par-dessus les obstacles et la réjection et non m'effondrer par terre et cesser de faire quoi que ce soit. Donc, dans, euh, dans notre livre, Michelle, elle nous partage une grande réjection, en fait, qu'elle elle a vécue. Donc, il y a deux compagnies, deux grandes compagnies euh, que vous connaissez qui l'ont approchée pour euh, une publicité, donc, nationale. La première compagnie qui l'a approchée, c'est Honda, donc la compagnie d'auto. Et la deuxième compagnie qui l'a approchée, c'est la compagnie Olay, donc la compagnie de cosmétiques et de soins de la peau. En plus, la compagnie Olay, c'était vraiment dans le but de faire transparaître des femmes qui sont fonceuses, euh, qui sont fearless, donc qui n'ont pas peur, euh, qui veulent avancer. Euh, c'était vraiment... À, 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 elle regardait ça et elle dit « Mon Dieu, ça serait tellement bon pour mon brand, ça serait bon pour ma compagnie, ça serait bon pour la visibilité. » Donc, elle a soumis les idées pour, en fait, les deux publicités. Et pratiquement au même moment, à, en l'espace de même pas deux semaines d'intervalle, elle a reçu un premier courriel de la part de Olé, comme quoi qui ont décidé de ne pas choisir son idée, qui sont allés avec une autre option. Donc, premier gros coup qu'elle vit. Et à peine une semaine ou deux plus tard, elle reçoit un autre courriel de la part de Honda qui dit « Malheureusement, la compagnie a décidé de ne pas y aller avec toi, a décidé de choisir une autre option. » Donc, pour elle, c'était comme deux gros coups, un en arrière de l'autre, alors que ça l'aurait pu... Elle, elle, elle s'était bâtie, en fait, des attentes, bien évidemment. Donc, elle avait bâti quelque chose dans sa tête sur où est-ce que ces contrôles-là auraient pu l'amener. Donc, en fonction de ces, euh, cette réjection-là, Michel a déterminé quatre étapes dans le but de nous aider à passer par-dessus la réjection. Donc, la première étape, c'est de accepter et de ressentir le fait que ça fait mal. Ça fait partie du processus. Dans n'importe quelle situation, il faut être capable de dire « oui, ça fait mal, oui, je viens de vivre un rejet, oui, je viens, je viens de frapper un mur à quelque part » et non, effectivement, faire l'autruche, se mettre la tête dans le sable. Parce que quand on reçoit un non, surtout tu sais, ceux qui font partie d'un MLM, moi je me souviens, dans les débuts, j'ai approché mes amis dans le but qu'ils puissent m'aider et quand eux, ils disent non, 
tu fais comme, ouais, mais pourtant, on est meilleurs amis, puis ils te disent non. Oh, mon Dieu, que ça fait mal. Quand tu passes une entrevue, finalement, c'est pas toi qui l'a. Quand il y a une opportunité que tu vois, tu dis, mon Dieu, on dirait que c'est fait pour moi, puis que c'est pas toi qui es choisi. Ben, ça fait mal. Et cette douleur-là, elle est normale parce que ça prouve que tu le voulais. À quelque part, tu avais une ambition, tu avais un désir. Si ça t'affecte pas, <rire> ben revois tes priorités parce que ça veut juste dire que tu le voulais pas vraiment. Donc, il faut accepter le fait que oui, ça fait mal parce que ça démontre qu'on le, euh, on, on le voulait vraiment. C'est important donc d'accepter cette douleur-là. On le sait que ça va prendre du temps, mais qu'est-ce qui est important, c'est d'être capable de dire « Ok, je dois l'accepter aujourd'hui » le fait que ça fait mal, et non de me dire « Non, 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 ça me fait pas mal, puis finalement, tu rumines, tu rumines, tu rumines, et ça devient comme une boule, une boule dans l'estomac, une boule dans le cœur, et finalement, c'est en train de te hanter quelques mois plus tard, quelques années plus tard. » Donc, d'être capable d'accepter que maintenant, ça fait mal. Deuxième étape, il faut rester près de notre plan. Il faut rester stické, là, je vais utiliser le mot en anglais, là. Donc, il faut rester stické sur ton plan. C'est quoi ton plan? Bien, première des choses, dans la vie, quand ça va pas comme tu veux, oublie pas, il y a probablement quelque chose de mieux ou de meilleur pour toi qui t'attend. Donc, on est tous destinés à quelque chose de grand si on décide de vouloir travailler pour et comprendre qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que même si tu vis une rejection, tu fais face à un obstacle, qu'est-ce qui fait que tu vas rester collé sur ton plan c'est si ta vision, ta mission et tes objectifs sont si grands que ça va te permettre de continuer à travailler fort. Parce que si ta vision, ta mission et tes objectifs ne sont pas clairement établis, donc un, il n'y a pas de clarté, et ne sont pas assez grands, ça va faire en sorte que tu vas rester sur ton obstacle et dire « c'était la fin ». Alors que non, dans toutes les histoires à succès que l'on regarde, des grands que l'on parle encore aujourd'hui, ils ont vécu de grands obstacles, mais ils ont continué et ils ont créé quelque chose de grand. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision. Donc, pour Maria, sa vision de 280 millions, 1000 millionnaires, ça n'arrivera pas demain. Ça n'arrivera probablement pas en 2024. On est en 2024, là? Oui, OK, mon Dieu, je suis encore mêlé, moi, 2023, 2024. Mais... C'est une vision qui est tellement grande et lorsqu'on va être rendu proche, qu'est-ce que Marie va faire? Elle va repousser sa, sa vision encore plus loin. C'est ce qui fait en sorte que même le grand, euh, le, la grande rejection qu'elle peut vivre aujourd'hui va l'amener à continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une clarté dans sa vision, sa mission et ses objectifs. C'est ce qui l'amène à travailler. Et ça doit être la même chose pour nous avec votre vision, votre mission et vos objectifs. Et faites-en pas, un jour, vous allez dire « Dieu merci que ça, ça n'a pas fonctionné » parce que ça m'a permis de prendre une nouvelle route pour arriver à une destination différente qui était encore mieux. Numéro 3. Un moment il faut passer par-dessus. OK? On appelle ça « move on ». OK? « Get over it ». OK? Donc, « passe par-dessus ». Donc, non, on ne peut pas rester attaché aux choses qui n'ont pas fonctionné à jamais. Donc, c'est impossible de penser à tout moment de « Ah, oh, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? J'aurais dû faire ça. » Donc, de se morfondre, à un moment donné, il y a une date d'expiration à se morfondre. Comme on dit, il y a une date d'expiration à blâmer tes parents, OK? « Ils m'ont pas appris ci, ils m'ont pas appris ça, mon ça, ça s'appelle 18 ans. » Bien, il y a une date d'expiration à un moment donné à se plaindre et à se dire « J'aurais dû faire les choses différemment. » Donc, d'être capable de se donner un 
euh, un espace de table de dire ça là, ok, je suis encore fâché, je suis encore triste pour cinq heures, pour une journée, peut-être qu'il y en a que ça va être plus long, une semaine, dis-moi pas un an, s'il te plaît, ok, donc, donc je suis encore fâché, je suis encore triste, je suis encore, ça me fait mal pour encore quelques temps, mais s'il te plaît, un moment donné, dis, on va passer à autre chose. Puis pour t'aider à passer à autre chose, là, fais une action qui va te donner un résultat immédiat. Fais du ménage, fais de la bouffe, euh, ramasse à quelque part, euh, vide une pièce, euh, quelque chose qui va te donner un résultat instantané que tu vas comme faire « Ok, ça m'a changé les idées, maintenant on peut passer à autre chose. » Parce que la douleur du rejet, ça fait partie de la vie. Mais souffrir de ce rejet-là, c'est optionnel. C'est vous qui allez décider. Donc non, on ne peut pas éviter la, 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 la douleur à tout jamais. Ça fait partie du chemin du succès. Mais de souffrir et de se dire « Mon Dieu, je suis pas bon ou j'aurais dû faire autre chose », ça c'est optionnel, c'est nous qui le décidons. Donc c'est non nécessaire. Donc assurons-nous de ne pas rester dans cet état d'âme-là. Comment est-ce qu'on peut nous aider à passer à travers, donc à... Euh, dire « ok, je resterai pas dans cette douleur-là », c'est de, euh, ils disent en anglais « flip it around ». Donc, ça veut dire de changer le cours des choses. Donc, ici, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, guérir de cette douleur-là et de dire « oui, j'ai vraiment passé à autre chose », c'est si je suis capable de raconter une histoire à l'aide de cette réjection-là. Donc, on appelle ça de parler de notre histoire en haine. Donc, une histoire en haine, c'est quoi? C'est de dire « j'ai vécu des succès, j'ai eu une, une ascension, mais j'ai vécu un obstacle, j'ai eu une rejection et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça m'a fait redescendre. Donc, des fois, ça peut être de manière monétaire, ça peut être la business n'a pas été comme on a voulu, on a vécu une rejection, une peine amoureuse ou tu sais, toutes sortes de, rejec de rejections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a décidé de ne pas rester dans le bas. On s'est dit, grâce à ma vision, grâce à ma vision, grâce à mes objectifs, grâce à mon mindset, on est revenu sur une pente ascendante et on le sait, le prochain niveau, le prochain pic était beaucoup plus élevé que le précédent. Mais tout ça, c'est d'être capable de raconter son histoire et non de juste dire, ça n'a pas fonctionné, je me suis effondré. Qu'est-ce qui va nous permettre de connecter avec les gens? C'est tous ces éléments-là. J'ai été en succès, j'ai vécu une difficulté. Mais voici ce que j'ai fait pour pouvoir me ressortir de cet événement-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle donner de l'espoir aux gens. C'est ce qu'on appelle inspirer les gens. Puis c'est ce qu'on appelle démontrer notre vulnérabilité. Et c'est ça que les gens aiment. Les gens aiment comprendre que c'est pas parfait. C'est pas un filtre Photoshop, OK, notre vie, parce que la vie et le succès n'est pas comme ça. Donc, c'est d'être capable de comprendre comment est-ce que je peux utiliser cette Objet, cette réjection-là dans le but de pouvoir connecter avec les gens et de donner de l'espoir aux gens de eux aussi pouvoir en fait passer à l'action. Donc pour savoir vous êtes quel type de personne, Marie-Pierre a un questionnaire en fait à nous proposer ce matin. Oui, merci Jean-Philippe, c'est l'heure du quiz! Donc oui, on va terminer avec cette auto-évaluation qui est vraiment là pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi ton niveau de détermination, c'est quoi ta stabilité quand tu dis que tu vas poursuivre un objectif, quand que tu fais face à des défis, quand tu apprends des nouvelles compétences. Donc encore une fois, quand on fait ce genre de quiz-là, on y répond honnêtement parce que la seule personne dans le fond qui va pouvoir en bénéficier, c'est toi-même. 
Fait que de le répondre honnêtement, tu vas avoir une meilleure idée de où tu es en ce moment dans ces capacités-là à maintenir un effort constant pour atteindre finalement tes objectifs au fil du temps. Fait que pour chacune des questions, on a 10 questions ce matin, euh, ça va être de répondre A, B ou C pour chacune des questions. Donc c'est vraiment un OU. Tu peux pas répondre les trois. Faut que tu choisisses lequel qui est le meilleur pour toi. Puis, encore une fois, pour répondre honnêtement, puis à la fin, je vais vous donner, dans le fond, les résultats en liés à vos réponses. Donc, on passe avec la question numéro un. Donc, lorsque vous êtes confronté à une tâche qui est difficile, comment est-ce que vous réagissez en général? A. J'ai tendance à abandonner si je ne vais pas réussir rapidement. B. Je vais essayer quelques fois, mais je vais perdre de l'intérêt si c'est trop difficile. Ou c'est, je continue à essayer d'expérimenter différentes méthodes jusqu'à temps que je réussis. Question numéro 2. Lorsque tu te fixes un objectif, qu'est-ce qui se passe habituellement? A. Ça m'arrive de l'oublier ou de passer à autre chose. B. Je vais travailler en, dans le sens de cet objectif-là, mais mes efforts peuvent être des fois pas très constants. Ou C. Je vais rester concentré et je, reste je suis régulièrement mes progrès jusqu'à temps que je vais atteindre mon objectif. Numéro 3. Quelle est votre attitude vis-à-vis -vis de la routine et les horaires? A. Je trouve ça très restrictif. Je préfère la spontanéité. B. J'essaie de les suivre, mais je m'écarte souvent. <rire> Ou C. Je m'y tiens étroitement car il m'aide à rester organisé et concentré. Numéro 4. Comment est-ce que vous faites face aux distractions ou aux tentations qui vont interférer avec vos objectifs? A. Je cède souvent et je perds finalement le focus sur mes objectifs. B. Je leur résiste parfois, mais pas toujours. C. Je leur résiste constamment et je reste concentré sur mes objectifs. Numéro 5. Lorsque tu es face à un échec ou à un obstacle, comment est-ce que tu réagis? A. J'ai du mal à essayer à nouveau. Je pourrais changer mon objectif. B. Je me sens découragée, mais je vais finir par essayer à nouveau. Ou C. Je le vois comme une opportunité d'apprendre et je persiste jusqu'à temps que je le surmonte. Numéro 6. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes constant avec vos passe-temps et vos intérêts? A. Mes intérêts changent fréquemment et je saute entre les différents passe-temps. B. J'ai des intérêts à long terme, mais j'aime aussi explorer des nouveaux. Ou C. Je suis dévouée et je passe du temps régulièrement, même quand que de nouveaux défis vont arriver. Numéro 7. Lorsque tu travailles sur un projet à long terme, comment est-ce que vous gardez votre momentum? A. J'ai du mal à maintenir mon intérêt et je laisse souvent euh, des projets qui vont être inachevés. B. Ma motivation va euh, fluctuer et ça peut ralentir mes progrès. Ou C. Je fixe régulièrement des milestones, donc des objectifs plus petits pour célébrer ces réalisations-là pour rester motivé. Numéro 8. Donc là, pensez à un moment où vous avez décidé de développer une nouvelle habitude saine comme faire de l'exercice, manger plus sainement, vous réveiller plus tôt. Combien de temps est-ce que tu as tenu avec cette nouvelle habitude? A. J'ai eu du mal à le garder pendant plus que quelques jours ou quelques semaines. B. Je l'ai maintenu pendant un bon moment, mais j'ai fini par revenir à mes anciennes habitudes. Ou C. 
Je l'ai intégré avec succès dans ma routine tout en le maintenant encore aujourd'hui. Numéro 9. Lorsque vous essayez d'adopter une nouvelle habitude et que vous manquez une journée, quelle est votre réaction habituelle? A. Je me sens découragée puis je pourrais abandonner complètement cette nouvelle habitude. B. Je me fâche un peu contre moi-même, mais j'essaie de me remettre sur la bonne voie, même si ça se peut que ça réarrive à nouveau. Ou C. Je reconnais qu'il y a eu un dérapage comme une partie normale du processus. Je reprends l'habitude sans être trop dur avec moi-même. Numéro 10. Comment est-ce que vous gérez les jours où maintenir une nouvelle habitude semble particulièrement difficile? A. Je vais souvent sauter l'habitude pour les journées qui sont difficiles en me disant que je vais essayer à nouveau plus tard. B. Je vais me forcer à traverser, même si l'effort semble insoutenable les jours difficiles. Et C. Je me rappelle des raisons pourquoi je veux avoir cette nouvelle habitude et j'essaie d'adapter l'activité pour la rendre plus facile à gérer pour m'assurer que ça reste, je reste sur la bonne voie. Donc, maintenant que vous avez répondu aux 10 questions, vous allez pouvoir compter combien vous avez eu de A, combien vous avez eu de B, combien vous avez eu de C. Donc, si vous avez eu une majorité de A, il appelle ça la persévérance émergente. Donc, votre voyage dans cette persévérance, c'est la constance, c'est un début. Donc, vous trouvez peut-être ça encore difficile de vous en tenir à des tâches que des fois, tu n'auras pas un succès immédiat, mais chaque effort compte. La résilience, c'est construit une étape à la fois. Si vous avez eu principalement des B, vous êtes en train de développer la constance. Donc, vous êtes sur la voie de développer une persévérance, une constance plus forte. Donc, vous faites preuve de détermination, mais vous pourriez avoir du mal à maintenir le momentum au fil du temps. Donc, envisagez des stratégies pour améliorer et maintenir votre motivation. Si vous avez eu majoritairement des C, là, vous avez une résilience établie. Donc, vous faites preuve d'un haut niveau de persévérance et de constance. Vous êtes susceptible d'aborder des défis avec détermination, avec un état d'esprit qui est positif, en considérant les obstacles comme des occasions d'apprendre et de grandir. Donc, évidemment, peu importe notre score, on veut toujours s'améliorer. Donc, il y a différentes techniques, stratégies pour nous aider à améliorer notre score dans ce quiz-là. Donc, cinq, euh, cinq stratégies. Numéro un, c'est de se fixer des objectifs clairs, mais surtout des objectifs qui vont être atteignables. Donc, de commencer par des petits objectifs qui vont être facilement réalisables pour augmenter ta confiance pour, après ça, réaliser quelque chose de plus grand. Numéro 2, de développer un état d'esprit de croissance. Donc, de considérer les défis comme une opportunité de croissance. Donc, de ne pas voir un échec comme un reflet de tes capacités, mais juste que ça fait partie du processus. Numéro 3, Établir des routines. Donc oui, des routines constantes va vous aider à tout simplement automatiser les bonnes habitudes qui vont faciliter finalement le respect de vos objectifs, même quand la motivation n'est pas toujours là. Numéro 4, de trouver un bon système de soutien. Donc de s'entourer des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous inspirer aussi. Et finalement, numéro 5, de réfléchir et d'ajuster aussi. Donc de prendre le temps régulièrement de réfléchir à vos progrès d'être prêt à ajuster vos stratégies si c'est nécessaire. Donc, d'avoir cette flexibilité-là pour vous aider à surmonter les obstacles qui sont inattendus. Donc, le changement puis la persévérance, c'est tout en, dans notre contrôle. On n'a pas besoin d'avoir une qualification extraordinaire pour nous améliorer ces aspects-là dans notre vie. Donc, c'est vraiment des petits efforts constants qui vont conduire à des grands changements au fil du temps. Donc, cette persévérance, cette constance-là, c'est les facteurs clés pour atteindre nos objectifs, pour pouvoir surmonter les obstacles. Donc, encore une fois, ça fait partie de ton cercle d'influence. 
tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat pour réussir à développer la persévérance. Peu importe, tu as toujours cette capacité-là de développer ta persévérance, développer cette constance-là. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aussi garder en tête l'esprit de l'amour et de la gentillesse parce que c'est la Saint-Valentin. Fait qu'on, oui, ça nous rappelle que cette journée-là, on peut montrer de l'amour, oui, à ceux qui nous entourent, mais aussi à soi-même. Puis d'avoir de la compassion, avoir de l'amour de soi, ça reste que c'est aussi une base quand on parle de persévérance puis de constance. Donc aujourd'hui, c'est juste un rappel de l'amour pour les gens autour de nous, mais pour soi aussi. Donc là-dessus, on vous souhaite une bonne Saint-Valentin, on vous souhaite une journée remplie d'amour et remplie de joie, et on se revoit demain matin. Bye tout le monde! 